0: Szóval ezt akartam mondani, hogy hogy nagyon érdekes az, hogy alapvetően így szoktam ezen gondolkozni, hogy milyen kevés ember van, akinek tényleg van legalább egy tényleg jó barátja.
1: Sziasztok! Ez itt a Saját Szoba Podcast legújabb epizódja. Én Patricia vagyok.
0: Én pedig Móni.
1: És ma a női barátságokról fogunk beszélgetni, amiről én eredetileg azt hittem, hogy egy ilyen nagyon könnyed, kis vidám téma lesz. Ehelyett uh, ma délután már sírtam, úgyhogy lehet, hogy az adásban is fogok sírni, és, uh, és igen, lehet, hogy elég hevi lesz. Mm nyugodtan, lehet, hogy
0: én is fogok.
1: Úgyhogy kicsit így traumadampingolunk, azt hiszem. Ez egy
0: safe place, (gül) Patrícia. Igen. Nyugodtan, ez egy safe place. Bármit megoszthatsz. Aztán maximum kivágod.
1: De mielőtt nagyon belemennénk itt a traumába, én szívesen megosztanám, hogy mit néztem és olvastam, mert mindegyik nagyon jó volt, és szerintem a jelen politikai helyzetben nagyon érdekes. Hát az első az az korszézének a legújabb filmje volt, a Megfolytott Virágok. Na. És, fú, hát nagyon-nagyon fantasztikus
0: volt. Rajta van a listán. Lehet, hogy jövő héten, hétvégén megyek is moziba megnézni. Már hívtak.
1: Na. Jó, teszed amúgy. Elég nyomasztó film egyébként. Nekem kicsit ilyen érzésem volt kb. végig, de nem tudom amúgy mit al, mert nem klaustrofóba a történet, csak hogy egy ilyen zárt közösségben ugye halnak meg emberek folyamatosan, és uh, nagyon megrázó volt, és én nem tudok a túl sok mindent így a, az indiánokról, meg az ő történetükről. Ez ugye az oszás törzs, Szól, és az, hogy az őföldjükön olajat találnak, amire nyilván nagyon szeretné a fehér ember így rátenni a kezét, és ezt úgy oldják meg, hogy beházasodnak az indián családokba, és aztán titokzatos módon ott elkezdenek elhalálozni elsősorban a nők, feleségek, de amúgy férfiak is és nagyon tetszik az a hozzáállása, hogy a Scorsese ezt a filmet elkészítette, mert nem tudom, tudod-e, de hogy így ez eredetileg úgy készült, hogy tök más sztori, vagy hát így más volt a felépítése, és egy ilyen FBI ügynöknek a szemszögéből mutatta volna be, és aztán Scorsese rájött, hogy ez mennyire problémás, és mennyire ezt a fehér, fe, fehér megmentő szerepet viszi, Tovább, ezért átírta az egészet, újraosztotta a szerepeket, bevonta az osztástörzet, és így készítette el ezt a filmet.
0: Na, nagyon kíváncsi vagyok már, nagyon
1: várom. És nekem ez az egész hozzáállás annyira ilyen tiszteletreméltó. Igen. És azt érzem, hogy pont így kell. Ezekhez a történetekhez vagy. Szóval, ha egy ilyen másik népnek a tragédiáját akarjuk elmondani, akkor ez a megfelelő hozzáállás. Igen. A másik pedig, amit ajánlanék, az egy könyv, ref koránkta a Bábál, és hasonlóan a Scorsek filmhez ez is nagyon sokat foglalkozik így a kolonializációval. Csak ez. Hát, van benne egy ilyen kicsi fantasy vonal, de inkább alternatív történelminek mondanám, és a fő témája a nyelv, meg hogy hogyan sajátítunk ki bizonyos nyelveket, és hogyan használjuk, meg szipolyozunk ki fehérebb emberként gyarmatokat, vagy akár harmadik világbeli országokat, meg olyanokat, akiket alsóbrendűnek látunk.
0: Ez megjelent magyarul is? Igen, igen. Na, tök jó.
1: Elég sokat uh, ír egyébként etimológiáról, meg fordításról, nyelvészetről. A másik téma meg, ami sokszor feljön, és amit úgy gondolom, hogy most nagyon aktuális, az, hogy hogyan lehet küzdeni a gyarmatosítással, milyen eszközök vannak rá, és hogyan döntjük el mi fehér emberek, hogy... Uh, egy másik nép hogyan küzdjön mondjuk a saját szabadságáért. Úgyhogy nagyon jó könyv, ajánlom, hogy olvassátok el.
0: Akartam csak mondani, vagy erre egy kicsit rácsatlakozva, hogy az elmúlt négy napban, vagyis hát a, az elmúlt öt napban, már hétfő van, szóval a hétvégén meg előtte így nem nagyon voltam itthon, vagy itt csavarogtam, főleg kirándultam, meg koncerten voltam, meg itt-ott voltam szülnapi meg mit tudom én, szóval nem volt annyi időm filmezni, meg olvasni, viszont amikor volt, akkor elkezdtem darálni a ghibli filmeket, amiket én még nem láttam.
1: Micsoda egyiket se? Egyiket se. Ez így, hogy maradt ki neked az életedből? <laughs>
0: nagyon soká- vagy nagyon régóta rajta van a listámon, és most megnéztem először a Csihírót, egy barátnőmmel, ö- aztán megnéztem a vándorló palotát, aztán megnéztem a Totorót, és most kezdtem el, vagy este akarom a kikit, de amúgy nagyon ilyen, nagyon jó flowba visznek, vagy ilyen nagyon hangulatosak, ilyen kicsit ilyen álomvilágba kerültem tőlük, vagy nem tudom.
1: Fú, én azt szeretem, hogy annyira más narratív struktúrákat használnak, mint például az ilyen nyugati filmák.
0: Nekem a Totoró például annyira nem tetszett.
1: Azt éreztem, hogy annak így
0: szép a mondani valója összességében de valahogy nincs, nekem valahogy így nem volt akkora tétje, vagy így azt éreztem, hogy nem annyira kalandos. De a többi az, a, a csihírónak nagyon tetszett így a szimbolikája, vagy így a, a, az egésznek így a, hogy mondjam, hogy így folyamatosan volt benne valami, ami így meglepet, meg valamit, meg valami nagyon nem odaillő. A vándorló palotának meg nagyon tetszett így a, hát így a maga a kaland, vagy így az egésznek így a sztoria. Szóval így Mondjuk a Chihirónak is. Szóval most még megyek tovább, aztán nézem őket, de nagyon bejöttek.
1: Örülök, mert én nagy-nagy gibli rajongó vagyok, úgyhogy örülök, hogy neked is tetszik. Olvasni meg
0: Portugáliába betértem egy könyvesboltba, vagy olyan könyvesboltba, ami csak költészettel foglalkozik. Volt ugye nagyon sok angol kötet is, és ott találtam, vettem egy a könyvet, ha már kint vagyok, és Portugália, akkor akkor azt éreztem, hogy így egy portugál szerzőnek a könyvét is illik megvenni, ami fele portugál, fele angol és illusztrált, az is nagyon-nagyon szép, és a másik pedig a Louis Gluck-nak a Faithful and Vicious Night című kötet, amire amúgy nem nem kevés díjat is kapott, most így utána olvasgattam, hogy a kötet utóéletének és nem véletlenül. Úristen, nagyon szép volt az a könyv, így hazafel a, a repülőn elolvastam, és így a versek között így voltak olyan sorok, amiknél így nagyon durván elérzékeny ültem amúgy a anyukájáról, és az anyukának és az apukának az elvesztéséről szól, hogy hogyan nőnek föl így a öcsével, a tesójával, meg a nagynényével, és így olyan hihetetlenül szépen van megírva, és nagyon személyes, de mégis nagyon lehet rá kapcsolódni így, Külsősként, vagy nem tudom, hogy így rá lehet kapcsolódni ezekre az érzésekre. Szóval nagyon-nagyon szép. Megérdemel minden díjat, meg glük is megérdemli a nő- kis Nobel-díját, azt hiszem. És nagyon örülök, hogy női szerzők is kapnak. Na de hát, ami eszembe jutott, nem tudom, hogy lehet-e ilyen kitérőt tenni, vagy most már ne politizáljunk, de hogy láttad az első mondnak a.
1: Pénztánt én raktam ki az instánkra. Te is ott láttad. De
0: tényleg láttam, hogy kiraktad.
1: Igen, amúgy nagyon érdekes. Mármint, hogy ö,
0: kicsit ijesztő, olyan furcsa, hogy akkor hogy átértékeli az ember azt, hogy valaki...
1: Milyen ember el, Simon László? Elkezdted megszeretni?
0: Hát nem megszerettem, de tudok empatizálni vele, vagy így...
1: De ő soha nem tartozott az ilyen nagyon radikálisok közé. Nem. Meg nem tudom, te ismered ezt személyesen, de én találkoztam vele párszor Fisztáborban, és ő amúgy szerintem tipikusan az a konzervatív, gondolkodó, értelmiségi... Igen, igen, szóval is. Meg ugye ő alapította a
0: Fiszt annó. Hát igen, azért őnek így ő, még így megvolt az esze, vagy így nem éreztem azt, hogy így nagyon alá akar menni, hanem így megőrizte a, a véleményét, vagy így megőrizte a, hogy mondjam, a eszét. Így nem őrült meg teljesen. Meg nem érezte azt, hogy alá kell mondani a pártnak. És amúgy fura is, hogy eddig mit, hogy, 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 hogy hagyhatták itt. Mármint, hogy kicsit most olyan érzésem van, mintha így eddig így nem vette volna észre a Fidesz, hogy amúgy ő is itt van, és most így hirtelen észrevették, és ja ő még itt van, és hogy amúgy ő nem annyira a miszekerünket, nem tudja, hogy a miszekerünket tolja, de nem olyan radikálisan, mint azt elvárjuk. És az a baj, hogy, hogy az, az, az az a baj, hogy nem, nem tudsz örülni annak, hogy leváltanak meg, elküldenek embereket, mert érzed azt, hogy valami rosszabb fog jönni. Igen, érzed, azt, érzed
1: hogy... hogy valami sokkal radikálisabb
0: fog jönni. Igen. Na, ennyi kis intermezót akartam, hogy te mit gondolsz erről.
1: Megemlékeztünk Lászlóról. Igen. <gérgely>!
0: <un Clay> <gér> nem szabad fekete humort használnom, mert nem az ami hallgatóink nem ismernek, aztán én meg így benyomom neked, meg majd ki kell mindet vágnod. Vagy hát amit benne hagysz, az benne hagyod, és majd gondolkozhatnak, hogy miket hagyhattak még ki.
1: Hogyha ezt benne hagyták, akkor mit vághattak ki? (gül) (gül) Igen.
0: Na jó, akkor barátság? Aha. Mióta vagyunk barátok, Patricia?
1: 14-5 éve?
0: Igen. Én azt tudom, most pont kérdezte valaki, aki hallgatta... De most elkezdte hallgatni a podcastünket, hogy, hogy rólad így hogy mit érdemes tudni, vagy nem tudom, mit kérdezett. Fontosan. És mit mondtál? De mondtam neki, hogy azt, hogy egy nagyon régi barátnőm vagy. Szerintem az elsők között, akiknek coming out hanem az első.
1: Aha, szerintem az első. Igen.
0: Akkor, amikor mi jobban lettünk, én még Gödöl laktam anyámékkal, de nagyon sokat csöveztem nálad. Akkor még ott laktál a... A
1: Kazinci utcában. Kazinci
0: utcában, igen. Nagyon szerettem ott lenni mindig. Nagyon sokat ittunk, ezt már nem mondtam neki. Nagyon sokat beszélgettünk.
1: És nagyon jókat beszélgettünk, meg néztünk egy csomó filmet. Igen.
0: Akkor, akkor nézetted meg valam a Star Wars-t? Aha.
1: Trauma. Aztán már olyan
0: régen volt, mint a tegnap lett volna. De te mindent megpróbáltál, sajnálom. De igen, az egy jó kis éra volt. Aztán volt egy kis szakadás is a barátságunkban, aztán visszataláltunk egymáshoz.
1: Mhm. Uh-huh. Én ennek nagyon örülök egyébként. Igen, én is. Remélem, hogy a hallgatók is. (gül) Amúgy először, amikor találkoztam a te barátaiddel, akkor nagyon meglepődtem. Mert szerintem te ilyen fiúsabb lány vagy, és nagyon fura volt, hogy neked ilyen nagyon-nagyon lányos barátnőid voltak. És hogy nem tudtam összeegyeztetni a fejemben az egészet. Te még azért a,
0: a középiskolás osztálytársaimmal is találkoztál meg.
1: Igen. Szóval azért
0: olyan emberekkel, akik tényleg... Hát nem azt mondom, hogy nagyon mások voltunk, vagy mások vagyunk, vagy nem tudom, de hát igen, onnan már nem mindenkivel tartom a kapcsolatot, de nem azért, mert lányosak, vagy nem tudom, hanem mert másfelesodolt minket az élet, vagy így más az érdeklődési körünk, vagy más a világunk, vagy nem tudom. De tény, hogy vannak nagyon csajos barátnőim. Vagyis hát igazából az az érdekes, hogy vannak barátném, akik így ö, tudnak sminkelni, de te is ilyen vagy.
1: Igen, én nagyon szeretek sminkelni. Emlékszem. Igen. Téged is meg kisminkellek.
0: Már egyszer kisminkeltem, amikor Tudom, karácsonyi emlékszem. sütiket meg mindenfélét csináltunk Igen. Az nagyon jó
1: volt. Meg
0: így figyelnek arra, hogy mit, mivel, érdemes fölvenni. Nekem emlékszem, egy, egy, az egyik exem azt csinálta, amit egyszer így beismert nekem, hogy a pólóimat néha már átforgatta, mert tudta, hogy azt veszem fel, ami legfelül van. Jesus! Hogy egyszerűen csak így benyúlok a szekrém, ami legfelül van, azt fölveszem, és ezért ő úgy trükközött, később megtudtam, hogy ő így kicsit így néha így átrendezte, meg átforgatta, mert tudta, hogy hogy amúgy ugyanazt a X-pólót hordom, aztán kimossuk, és aztán a fölkerületet és aztán megint azt fogom hordani, szóval így ilyen szempontból talán egy kicsit fiús vagyok, meg a sminkelései technikám sem. Nagyon kifinomult, de hát ez van. Majd egyszer megtanítasz.
1: És amúgy, ha arra gondolsz, hogy lánybarátok, akkor neked így az első asszociációd az pozitív, vagy inkább negatív?
0: Nekem pozitív. Neked? Hát <gül> <gül> ez most az a vagy, most még tudsz első asszociációt mondani azután, hogy így végigmentél a gondolatban, most nagyon sok mindenen?
1: Hát nekem a, az első asszociációm egyébként pozitív volt, csak aztán ahogy elkezdtem gondolkozni, úgy fordult át negatívba inkább. Na, ezért. És amúgy neked milyen megéléseid voltak ezzel kapcsolatban? Mert, mint, hogy mindig voltak lánybarátaid, vagy, vagy később lettek, vagy mindig tudtál lányokhoz kapcsolódni, volt egy vadod, ilyesmik.
0: <gül> igen, amúgy ezen pont gondolkoztam, hogy nálad meg, akikkel találkoztam az elején, ott, akik tényleg barátaid voltak, talán fiúk voltak inkább talán.
1: Igen, igen.
0: Nekem ez ilyen nagyon érdekes. Általános iskolában emlékszem, hogy így megvoltak ezek, hogy hogy kikinek a legjobb barátnője, vagy nem tudom, és emlékszem, hogy volt egy lány, aki engem így lebaszott, mert hogy nem neki köszöntem először három puszival, és hogy mi most elvileg legjobb barátnők vagyunk. Szerintem úgy felhúztam magam, hogy én, én ezeket így nem tudom, meg nem akarom számon tartani, meg én nem is szerettem ezt a legjobb barátnő megnevezést, hogy így miért kell, hogy egy legjobbam legyen, miért nem lehetnek csak simán barátaim, vagy barátnőim, úgyhogy egy csak másik osztályból lett aztán egy nagyon jó barátnőm, és vele lógtam nagyon sokat, mert így ezekből a krikekből így hamar kitörtem, vagy így nem szeretem ezeket. És aztán középsuliban is ott is így mindenkivel jó voltam, de ott voltak nagyon, voltak nagyon jó fiú barátaim is, meg egyetem alatt is voltak nagyon jó fiú barátaim, szóval én mindig is mind a két nemhez így nagyon jól tudtam kapcsolódni. De visszagondolva... A fiúbarátságáimra, a jó fiúbarátságáimra, ott azért érzem azt, hogy volt egy ilyen kis feminista harc, vagy így volt egy kis nemi harc, folyamatosan így. Szóval azon kívül, hogy beszélgettünk filozófiáról, oktatásügyről, a kormányról, amit tudom, amiről egy csomó mindenről beszélgettünk, azért azok a kérdések, amik ma a barátságáimra meghatározóak, hogy hogyan kapcsolódunk, hogy párkapcsolati dolgok, vagy akármi, ott annyira nem tudtam velük kapcsolódni, mert nagyon más volt az értékrendünk. És úgy emlékszem, hogy az az előtti barátaimmal se beszélgettünk ezekről, vagy hogy akkor még nem is volt annyira kialakult értéklen, de most tudom, hogy kivel akarok lenni, csak azt, hogy nem pasikkal. És neked? Neked pasik voltak főleg, vagy hogy így fiúbarátai voltak először?
1: Hát igen, de nem véletlenül. Szóval nekem a lányokkal azért mindig elég ellentmondásos volt a viszonyom, és nem azért, mert én nem akartam volna lánybarátokat, mert én mindig mindig nagyon szerettem volna meg mindig nagyon idealizáltam azt hiszem ezt a csoportos lánybarátságot viszont ők annyira nem akartak velem barátkozni, úgyhogy akik voltak lánybarátaim nekik én szerintem sokszor ilyen tartalékbarátnő voltam
0: Ez most nem biztos, hogy értem
1: hát, hogy amíg nincsen jobb Hát de ez milyen? Hát nem,
0: Egyszerűen nem tudja az agyan feldolgozni ezt a jobb-rosszabb, ki a jobb, ki a rosszabb. Mármint, hogy eleve az, hogy csak egy barátom van, akire fókuszálok, mármint, hogy ez nekem annyira a párkapcsolat specifikus, és a, a barátság meg annyira nem ilyen, hanem ott vannak barátok, és hogyha egy van, az is jó, de hogyha három van, az is jó. Szóval így nem értem.
1: Hát nekem mindig csak ilyen egy-egy barátnőm volt. És uh, többször megéltem azt, hogy csak addig voltam jó igazából ennek az egy-egy embernek, vagy csak addig barátkoztak velem, amíg ők mondjuk be nem uh, kerültek egy ilyen nagyobb lánytársaságba. Uh-huh. És akkor onnantól kezdve visszlát nekik, megvannak az új barátaik, és, uh, és én meg egyedül maradtam mindig. Aztán. A... Emiatt kezdtem el sokkal kevésbé megbízni, azt hiszem, a lányokban, mert mindig az volt, hogy én a saját részemről belerakok egy csomót egy ilyen baráti kapcsolatba, és, és a másik részről meg nincsen, meg ugyanez az energiabefektetés egyáltalán. Mm. Ezért volt aztán tök jó, amikor uh, elköltöztem, és így végre nem ugyanazokkal az emberekkel voltam összezárva egy iskolába, és uh, itt sokkal nagyobb volt a merítés, amiből barátkozni lehetett, és sokkal inkább találtam olyan embereket, akikkel így nagyon hasonló az értékrendünk, meg a gondolkodásunk, mint amilyen például te is vagy, de miatt nekem sokkal inkább a húszas éveimben lettek barátaim. Úgyhogy igen, nekem még nagyon nagyon új ez a női barátság, és nagyon tanulom, hogy, hogy hogyan működik másképp.
0: Nekem az amúgy nagyon érdekes, mert nekem mindig nagyon fontos volt a barátság, és amíg nem volt párkapcsolatom, nagyon sokáig nem volt párkapcsolatom, mert hogy volt srácokkal, de az olyan volt mondjuk a legelején, hogy mondjuk eljutottunk oda, hogy megfogtuk egymás kezét, de hogyha már annál többet akartak, akkor általában kidobtam őket, vagy így nem, nem akartam tovább lépni, vagy nem tudom, de hogy így. Így sosem értettem ezt, hogy minek itt pasízni, meg mi ez az egész, és hogy itt vagyunk egymásnak, csajok. <gül> Ami a mai élet életfilozófiám, ugyanúgy. De hogy így, most már így romantikusan is, és nem csak barátként, de hogy így. Hogy már így talán,
1: ö... én mondtam, hogy te ilyen Görög voltál, ebből is látszik. Igen. Igen.
0: <gül> de hogy. Nekem gyerekkorom óta valahogy így a barátság nagyon fontos. Nagyon sok verset írtam róla a kezdetben, nagyon sok verset arról, hogy miért fontosabb a barátság, mint a szerelem. És ez egy kicsit most is bennem van, szóval nagyon fontosnak tartom, hogy az embernek legyen egy olyan társa, akivel így lehet közösen fejlődni, meghaladni, meg, meg támogatni egymást, meg, meg, meg élni így az intimitást, meg nem tudom, de hogy a lány barátságém nagyon-nagyon sokat adnak, nagyon erős azt hiszem, hogy egy nagyon erős szociális hálom van tő, attól, hogy van, vannak barátaim, és hogy most néztem pont a neten, ahogy így nézegettem, csak az, hogy ez egy ilyen bibliai oldal volt, úgyhogy hogy nem tudom mennyire hozzam be, mert nem olvastam utána, hogy van-e ilyen, de hogy ott ilyen négy barátságot soroltak fel, az ilyen öm, ismerőség, a haverság, akkor a közeli barátság, és az, in, az intim barátság, vagy nem tudom. És hogy én azt gondolom, hogy, hogy nekem ez a negyedik, van, egy csomó emberrel, szóval én alapvetően nem szeretek felszínesen kapcsolódni, vagy ilyen megterhelőnek tartom, vagy fölöslegesnek, vagy nem tudom. És általában azok az emberek, akikkel így barátkozom, vagy így barátok leszünk azokkal, az van, hogyha telefonálunk, akkor ilyen négy-öt órát beszélünk, vagy, vagy ilyen nagyon-nagyon... Ezért ilyen hosszú a podcast Igen mármint, hogy négy-öt órát beszélek de hogy így hogy aztán ott tényleg mélyre megyünk aminek amúgy a velejárója az is hogy én a barátságaimban is azért a barátaimmal is megéltünk sok konfliktust, meg feszültséget, meg néha ilyen távolodást, vagy nem tudom, mert hogy, hogy ugyanúgy, mint egy párkapcsolatban így mi ott vagyunk meg így belerakjuk, és belerakjuk az érzéseinket, belerakjuk a a nehézségeinket elmondjuk, hogyha valami rosszul esik, megpróbáljuk közösen megoldani a feszültségeket, a problémákat, és nekem ez amúgy nagyon sokat segít, így a terápia mellett, hogy hogy így érzésszinten is tudjam azt, hogy, hogy vannak emberek a körzetemben, akik engem ilyen tök értékesnek tartanak így a hibáim, meg a fasságaim, meg a esendőségem, meg minden ellenére is, hogy így, hogy ezek a kapcsolódások így validak, meg valóságosak, és, és át lehet bennük rágni, meg beszélni egy csomó mindent, ami egyrészt lehet ilyen politika, irodalom, akármi, de mellette ilyen érzelmi dolgokat is. Szóval ez nekem ilyen nagyon fontos, hogy, hogy mondjuk, hogyha azt érzem, hogy csináltam valamit, és attól így rossz kedvem van, vagy rossz érzésem, akkor tudom, hogy tök őszintén át nekik mondani, bárkinek, aki így a barátom, és ő így tök őszintén meg fogja mondani, hogy igen, múni, ezt meg azt lehet, hogy nem kellett volna, vagy fasság volt, de azt is megmondják, hogyha hülye vagyok, és ne, ne fossak. Szóval így, nem tudom, nekem ezek ilyen nagyon fontos dolgok. Nem tudom, hogy te most hogy állsz a... Barátaidhoz már írtad? Ki írtad, hogy most pont egy barát szakításba vagy? Szóval nem tudom, hogy te most ezek, hogy így vagy, vagy neked mit adnak most a női barátságaid, meg ezek?
1: Fúha, azt hiszem, nekem most ezzel is egy kicsit ilyen vegyes a viszonyom. Neked volt egyébként ilyen barátság szakításod?
0: Egy. Tudom, hogy mindenkinek van. Tudom, mondták, hogy ez mindenkinek van egy idő után, meg ez így eljön ez a pont, meg ott is van, hogy így széttartunk, de nekem ez ilyen nagyon fura volt, pont azért, mert a barátság nekem egy ilyen nagyon fontos kérdéskör, vagy így kíváncsiok, hogy te hogy vagy most ezzel?
1: Hát nekem ez most azért is nehéz, mert pont egy olyan barátnőmmel van, akira így azt képzeltem, hogy mindig barátnők leszünk. Tehát, szóval, hogy még a nyugdíjas otthonban is együtt fogunk röhögni dolgokon, és, és hát így nem. De jelen pillanatban egyébként így több bennem a harag, mint a gyász, de egyébként ez így váltja egymást. És nálunk amúgy az történt, már körülbelül egy éve kezdtem elérezni, hogy így nagyon kezdünk eltávolodni egymástól, nagyon más irányba megy az életünk, nagyon más tartunk fontosnak, más, más programokat szeretünk, és egyre kevesebb volt a közös pont, de azért így próbálkoztunk egy darabig, viszont végül egy ilyen egy harmadik dolog, egy ilyen kapcsolatunkon kívüli ilyen akadály, amit így meg kellett volna együtt oldanunk, az volt az, ami én, én azt éreztem, hogy ő, ő nagyon ne akarja megoldani, én meg küzdöttem vele egyedül, és így minden rám volt hagyva, és ezt egy idő után én nagyon nehezen vettem meg, azt hiszem, meg is haragudtam, vagyis hát biztos, hogy megharagudtam. És, és ja, aztán most már csak így ilyen kikopóban van azt tudod, hogy beszélünk egymással. Nem is tudom, pár havonta egyszer egy ilyen szia-szia-ok ok, körülbelül ennyi a párbeszédünk. Amúgy valószínűleg más, más szituációban talán egy kicsit jobban viseltem volna ezt a barátságszakítást, de most pont ugye tavain elvesztettem az egyik legjobb barátnőmet, őt nem barátságszakítás miatt, hanem egy betegség miatt, és most már hogy így sok, így egy éven belül ez a kettő, hogy most elveszítek még valakit, úgyhogy egyébként meg soha nem volt ilyen nagyon-nagyon sok barátom, szóval nincs az, mint neked, hogy ilyen nagy a választék. De egyébként úgy gondolom, hogy így egy jó döntést hoztam, és hosszú távon ez így jobb lesz nekem, mint hogyha benne ragadnék ebben a kapcsolatban tovább is. Igen, azt elhiszem.
0: Szóval ezt akartam mondani, hogy hogy nagyon érdekes az, hogy alapvetően így szoktam ezen gondolkozni, hogy milyen kevés ember van, akinek tényleg van legalább egy tényleg jó barátja. Szóval akivel úgy nagyon akivel úgy tényleg bármit meg tud beszélni, mert én például őszintén nem is tudom, hogy van olyan téma, amit mondjuk egy barátomnak nem mondanék el, de a pszichológusomnak igen. Szóval hogy így bármiről tök szívesen ilyen, nagyon, szóval, ilyen nagyon-nagyon nyílt, és ugyanígy van fordítva is, szóval, hogy így mindenről tudunk beszélni. De hogy nekem például mindig egy ilyen kicsit ilyen elrettentő példa volt az, hogy a szüleimnek mennyire nincsen baráti társasága, és csak így egymásnak vannak, és én Egyszer voltam, ki nem emlékszem Londonba, és akkor ott elmentünk egy pubba, és mellettünk levő asztalnál volt egy, hát így volt, ült négy vagy öt néni, és az egyiküknél volt egy ilyen szalaga a melkasán, egy ilyen hatvanas számmal, és akkor ott sörözgettek is. És, és egy evidens volt, hogy most lett hatvan éves az egyikük, és akkor beültek öten sörözni. És így azt éreztem, hogy na én ezt akarom. Szóval én, én nem akarom azt, hogy hatvan évesen a, a szülnapomat csak így a családdal ünnepeljük, és hogy, hanem azt szeretném, hogy ezekkel a barátaimmal ugyanúgy el tudjunk menni és meginni valamit és nekem így nagyon fontosak a barátsége, mindig is nagyon fontosak voltak, mert azt éreztem, amihez, amiben a családomhoz nem tudok kapcsolódni, és amiben nem értenek meg, megtaláltam azt a közeget a világban, vagy azt a közösséget, amiben megértenek, és, és ott lehetek. mert hogy így, így a világképemmel, meg a gondolataimmal, meg mit tudom én, meg olyan embereknek, akiknek nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolnak dolgokról, hogy élnek meg dolgokat, meg nagyon szeretem, hogy... Ő megbíznak bennem, és a életüknek így a része lehetek valahogy.
1: De neked most is sem úgy nagyon sok barátod van, nem? Mert mint téged így mindig körülvesznek, pedig alapvetően azt gondolnám, hogy introvertált vagy, de aztán mindig rájövök, vagy lehet, hogy mégsem annyira. Nem annyira, mint én. Igen. Hát introvertált
0: vagyok, de alapvetően az a fura, hogy nekem így folyamatosan lesznek valahogy barátaim, de szerintem pont azért, mert én vagy mélyre megyek, vagy sehogy.
1: Nekem is egyébként jönnek, aminek én nagyon örülök, csak egy darabig uh, valószínűleg így a negatív tapasztalataim miatt is elég nehezen tudtam nyitni új emberek felé, és uh, nem, nem nagyon bíztam meg emberekben, nehezen barátkoztam. Viszont pár évvel ezelőtt volt, uh, vagy megismerkedtem egy lányjal, és tőle nagyon sokat tanultam így a női barátságokról, mert annyira egy ilyen támogató, kedves, nagyon ilyen szép space volt barátkozni vele, és korábban még soha nem volt ilyen élményem, úgyhogy uh, utána így sokkal könnyebben tudtam nyitni már mások fele is, azt hiszem. Igen, de amúgy a barátságok ezt
0: adják, mármint, hogy tényleg az, hogy, uh, amit mondtam, hogy az ugyanúgy, mint egy terápiás kapcsolat, ami egy, egy, egyszerre fura is, mert uh, én például megfigyeltem magamon, hogy egy párkapcsolati feszültséget, vagy egy párkapcsolati nehézséget nagyon meg tud ijeszteni, hogy annak, hogy, annak, hogy lesz föloldása, vagy hogy lehet megbeszélve. Annak ellenére, vagy hát nem tudom, hogy az elején, a, amikor még elkezdtem randizgatni meg a, az első kapcsolataimban ezek valahogy így jöttek vagy így föl lehetett oldani, meg akkor még szerintem én se, tehát nem éltem meg, nem kapcsoltam úgy az érzelmeimhez, nagyon logikusan álltam bele ezekbe, és ezért sokkal jobban elbírtam ezeket a helyzeteket, meg az átbeszéléseket. De hogy így át lehetett beszélgetni, és át lehetett beszélni a dolgokat, dom hogy nekem kell idő, amíg meg tudok abba bízni, hogy kialakul az a rutinunk, hogy akkor hogy kell egymáshoz ilyenkor viszonyulni, mire van igénye a másiknak, hogy beszéljük meg, és hogy a barátságémben viszont, szóval még a, még a párkapcsolataimban előjön az, hogy Jézusom összevesztünk, akkor így ennyi, és akkor a másik lehet, hogy így azt mondja majd, hogy akkor hagyjuk, de nagyon remélem, hogy nem így lesz. A barátságem ez már nem jön elő, szóval a bármilyen feszültség van, tudom, hogy meg tudjuk majd beszélni, és ez egy olyan erős tanítás, hogy így tényleg mint egy ilyen terápiás kapcsolat, hogy az így elbírja.
1: Szóval önmagad tudsz lenni a kapcsolataidban. Igen, ez nekem is nagyon fontos, hogy ne kelljen ilyen szerepet játszani, amikor a barátaimmal vagyok. Igen.
0: Viszont ezt akartam tőled kérdezni, hogy mert hogy közben találkoztam egy olyan lányjal, így beszélgettünk, és nem meg pont fordítva van. Hogy ő valahogy a párkapcsolatában sose gondolná, hogy ne lehetne megbeszélni, vagy ne lehetne feloldani, viszont a barátságiban nagyon meg tud ijedni, hogy akkor őt most el fogják hagyni, vagy a barátja nem fogja többé szeretni. És egy és kíváncsiak, hogy te hogy vagy ezzel.
1: Hát figyelj, én igazából mindig a legrosszabbra készülök, szóval valahogy erre kondícionáltak az ilyen nagyon korai női barátságaim, vagy lány barátságaim. és ebből nagyon nehéz kijönni fejben, pedig dolgozom rajta. Ohaj, pacícia! Hát de tudod, hogy szeretnek, én is szeretlek. Persze, persze, de az, hogy én soha nem voltam valakinek így az ilyen kedvenc number van embere. Érted, szóval hiába voltak barátaim, mm, valahogy mégsem volt meg soha ez az ilyen legjobb barátnő is, vagyis hogyha például a részemről meg volt, a másik részéről abszolút nem.
0: Nehéz erre ugye mit reagálnom, mert ugye pont az előbb fejtettem ki, hogy nem tudom, hogy ez fontos-e, de azt megértem, hogy, vagy én azt értem, hogy értem, hogy mi az, amit szeretnél érezni, vagy nem tudom, mi az, ami neked ebben fontos. Mert én azt tudom, hogy például az, ami a mi barátságunk, meg az, ami tudom, hogy mi így, amilyennek így láttuk már egymást, meg így amiket így végigcsináltuk, mert azért te már nekem a, a leges-leges-legelső kapcsolatomnál is ott voltál, és ismerted is a feleket. De hogy így, hogy így, hogy nekem ez ilyen nagyon-nagyon fontos. Szóval hogy például azt tudom, hogy én nagyon örülök annak, hogy mi így visszataláltunk egymáshoz. Nagyon örülök ennek a podcastnek is, de nem azért, mert ezzel akarok világ hír névre törni, vagy mit tudom én, hanem azért, mert jó, hogy van egy közös dolgunk, amit közösen tudunk csinálni, megtervezni, és azt érzem, hogy emiatt mi többet beszélünk, és jobban ott tudunk lenni egymásnak más dolgokban is, és egy kicsit újra tudunk kapcsolódni.
1: Igen, igen, ez nekem is nagyon fontos.
0: Szóval, hogy igazából nem tudom, mit mondjak, mert nem, nem azt akarom, hogy arra bizonyosodj meg valahogy, hogy, hogy ez, ez ugyanolyan, ugyanannyira fontos, és attól te egy nagyon fontos ember vagy, nem csak az én életemben, hanem valószínűleg nagyon sok más ember Cuky életében vagy, is.
1: Köszi. Amúgy tudom, hogy sokszor valószínűleg én is a gátja voltam az ilyen kapcsolatok kialakulásának, szóval nem biztos, hogy... Általános iskolában mondjuk azt látod a leginkább fun embernek, akivel barátkozni akarsz, aki nagyon szívesen tölti a szünetet azzal, hogy olvas egy sorokban, és nem nagyon beszélget senkivel. Ami nekem gyakori programom volt. De ettől függetlenül mindig nagyon szerettem volna így több lánybarátot, akikkel így többet vagyunk együtt. Nem látod hogy ez egy kicsit ilyen popkulturális hatáspont? de amúgy biztosan, mert én szerintem mindig nagyon idealizáltam filmekben az ilyen csapatos lánybarátságokat, de igazából rá is jöttem, hogy hiába idealizálom, hogyha valóságban én nem nagyon tudok működni ilyen kapcsolatokban, én sokkal jobban szeretek egyesével találkozni az emberekkel, egyesével beszélgetni, én valahogy mindig elveszek az ilyen, nagyobb társaságokban, és azt érzem, hogy senkire nem tudok ténylegesen odafigyelni. Uh-huh.
0: Hát igen, meg ebbe ugye ez az, ami expectation versus reality, hogy ez gimiben még működik, meg, meg jó, meg nagyon lehet a barátokkal kapcsolni, de hát azért 30 éves kor felett, mármint, hogy értem ott a szex, és nyúlok meg ezek, de hogy alapvetően én is tudom azt, hogy azért a barátaim többsége férhez ment, olyan párkapcsolatban, mi tudom én, és hogy ez hogy mi bármikor találkozzunk, meg most így mindenfélét csináljuk. Ezek kicsit már ilyen, irre, ilyen irreális elvárások valahol, hogy ennyire közeli és rendszeres legyen ez a kapcsolódás. Szóval, hogy igen, ez az egyik. A másik meg az, hogy például nekem vannak olyan társaságai, meg nekem mindig is voltak baráti társaságaim, és azt gondolom, hogy amikor társasággal vagyunk, akkor az a dinamika teljesen más, szóval az így a mienségéből fakadóan nem lehet annyira intim, vagy nem tudom, szóval, hogy akkor úgy vagyunk együtt, akkor általában sztorizgatunk, fölidézünk régi dolgokat, hülyéskedünk, társasozunk, beszélgetünk, persze lehet, hogy így érintünk olyan témákat is, hogy éppen kive, kinek mi a nehézsége, meg hogyha valakinek egy olyan időszaka van, akkor azért igyekszünk összezárni, meg ott lenni egymásnak, de hogy teljesen más külön-külön találkozni. De, hogy ez is nagyon érdekes szerintem, hogy, hogy vagy én egy időben nagyon sokat csináltam azt, hogy összehívtam a különböző baráti társaságomat egy nagy házi buliba, vagy egy nagy társasodása, vagy filmezésre, és akkor letudtam a találkozót mindenkivel,
1: ezt amúgy én is csináltam, de egy ideje már abba hagytam, mert rájöttem, hogy mindig úgy éreztem ezeknek a találkozóknak a végén, hogy, hogy ilyen üresség maradt bennem, mert tényleg senkivel nem tudtam érdemben kommunikálni. Hát de ennyi emberrel nem is lehet.
0: Mármint ez nekem is olyan, hogy ott mindenkivel, ott csak annyival jól érzitek magatokat. Viszont amúgy, ha leviszed az is érdekes nekem, hogyha mondjuk van két jó barátom, aki azt érzem, hogy tök jól megértenek egymást, meg mondjuk összeszervezünk hárman egy találkozót, akkor hiába tudom azt, hogy x szer és y és is nagyon jókat tudok beszélgetni, teljesen más a dinamika hárman. Valószínűleg úgy is össze kéne szokni, de hogy, hogy sosem lesz ugyanolyan, mint amikor külön találkozol egy emberrel. Szóval ez szerintem szintén egy ilyen kicsit ilyen pszichológialag megugorhatatlan talán, hogy egy csoportdinamika ugyanolyan legyen, mint egy Személyes.
1: Igen, azt hiszem, ezért nekem nem is hiányoznak annyira az ilyen nagy csoportos találkozók, meg más más tartok fontosnak egy kapcsolatban. És nem azt, hogy csak így így el vagyunk, hanem a mélyebb kapcsolatokat szeretem, azt hiszem. Tudod, hogy ha már belerakom az energiát, akkor az legyen is olyan. <gül>
0: Egyébként az jutott most még eszembe, nem tudom, találtad az eufóriának a külön kiadásait?
1: Nem, hát tudod, mi a véleményem erről?
0: Yeah. Most már lehet, hogy senki nem fog. Most. Igen, ja, most már lehet, ők. hogy senki nem fog. Most elvileg már azt kérik, hogy kaszálják el, mert ugye most megint elhúzták. Az, a következő adat, hogy 2025-ben jön ki, akkor ugye a, az egyik színész ugye meghalt, a másik meg kiszállt, a, mert nem, nem tetszett neki, ahogy így az egész produkcióba bánnak vele. Úgyhogy elvileg most azt mondják a. A, már a nézők is azt kérik, hogy kasszálják el, mert így már nincs értelme, plusz úgy, hogy ők még tiniként kezdték el nézni, és mire folytatják, már nem lesznek tinik, meg addigra is felejtik a szóval lehet, hogy senki nem fogja nézni. Viszont én a különkiadás részt, azt mindig szoktam javasolni embereknek, hogy nézzék meg, ez egy-egy-egy órás rész, az egyikben a Zendaya a beszélgette a mentorával, így a alkoholizmusáról. arról szól az egész rész, hogy ők így ilyen, bárban, vagy nem tudom, ez az amerikai ilyen palacsintázó, vagy nem tudom, mi ott beszélgetnek. A másikban pedig a Hunter Schaefer beszél a saját terapeuta és arról szól az egész, és a transzságáról beszél, illetve a, a tranzíciójáról. És nekem mind a kettő nagyon érdekes, és a, ezen a terápiás ülésen jön elő az, hogy így a Hunter Schaefer kifejti azt, hogy amikor még fiú volt, akkor mennyire nem érezte jól magát a fiúk között, és hogy mennyire ilyen dominancia harc volt, meg a és hogy azt érezte, hogy ő nő akar lenni, de mennyire nem érezzi ugye magát a nők között sem, mert hogy így nem, nem tudtak mit kezdeni vele fiúként. És aztán nőle, és most meg azért nem tud mit kezdeni a nők között, mert folyamatosan azt érzi, hogyha bemegy egy új társaságba, ahol nők vannak, így felmérik, hogy ő alattuk vagy fölöttük van-e, azt szerint így bekategorizálják magukba csenden, és úgy viszonyulnak hozzá. És hogy érzi ezt, hogy így, hogy egy csomó csomóan nem őszinték vele, meg hogy így hogy ilyen kasztok vannak köbül, hogy rád így féltékenynek kell lennem, rád nem kell féltékenynek lennem, rád te most veszély vagy-e, vagy nem, és hogy ő ezt nagyon kiérzi, és most meg már ezért nem érzi jól magát.
1: Aha, ezt abszolút átérzem én De is. Ezt
0: akartam kérdezni.
1: Én úgy látom a női társaságokban, hogy ők sokkal inkább bele tudnak menni ilyen játék játszmázásokban, meg um, én nagyon kivagyok élezve arra, hogy valaki nem őszinte, és uh, ez is sokkal gyakoribb egyébként szerintem női társaságban, és nem tudom amúgy, hogy mi ennek az oka.
0: Szerintem ez talán nem, nem függő, de egyébként uh, az az igazság, hogy én ezért is a patriarchátust okolom. Én is egyébként
1: teljes mértékben. Ja,
0: mert, hogy, mert hogy azt gondolom, és ezt sokat szokták mondani, a nők sokkal gonoszabbak egymással, Uh-huh. mint a férfiak a nőkkel, és ezzel egyrészt nem értek egyet, másrészt meg az van bennem, hogy amiről már biztosít is sokat beszéltem, azt nagyon sokat elmondom, de hogy mindig oldalra vagy lefele ütünk, mert felfele nem ütünk, mert nem ütjük meg a szüleinket, hanem megütjük a tesónkat, hogyha feszültség van, nem ütjük meg a főnökünket, de megütjük meg a mi beosztottunkat. Szóval, hogy a nők nem azért gonoszak egymással megkérik egymáson számon a patriarhátusnak az elvárásait, te miért vagy, miért híztál meg, te miért ilyen ruhát viselsz, te miért nem, miért nem borotválod le a lábadat, vagy mit tudom én, mert ők gonoszabbak, hanem azért, mert rajtuk is egy rohat nagy nyomás van, és könnyebb ezt a feszültséget úgy kiadni, hogy oldalra ütünk. És ez nem szép.
1: És amúgy neked volt valaha ilyen frenemid?
0: Fú, nem tudom. Hát figyelj, van, amikor... Mert hogy ez nehéz, Mert van, amikor mondjuk nem tudnak úgy ott lenni, vagy jól ott lenni, és olyanokat mond a másik, vagy nem tudom, amikor így jobban ráerősít arra, hogy valami velem nem okés, vagy valami olyan dologra erősít rá, de van biztos, hogy én is csinálom ezt, szóval, hogy biztos én is tudok rosszul reagálni. De hogy az, aki ténylegesen rosszat akarna, vagy nem tudom, azt így szerintem nem. De neked akkor volt? Persze. Komolyan? Aha. Én azt érzem most írtani, hogy nagyon sok mindenről lemaradtam, vagy nagyon sok mindent még nem tapasztaltam meg ebben a világban.
1: Hát igen, kiegyensúlyozott baráti köröd van. Lehet. Meg lehet, hogyha volt, és akkor nem vetted annyira magadra, mert ott volt közben a húsz másik barátod. Ez is lehet.
0: De nem nincsenek huszan. De hát igen, amúgy az simán lehet, mármint, hogy nem tudom, nekem tényleg e- ezt, ezt már most mondtam az epizód elején, vagy közepén, vagy nem tudom, de hogy nekem ez a nagyon nagy előnye a barátságimnak, hogy én tudom azt, hogy bennem nagyon sokszor van bűntudat, vagy így nagyon erős bennem a bűntudatérzés egy csomó minden miatt.
1: De barátsággal kapcsolatban, vagy általánosan?
0: Úgy általában, mármint, hogy nem gyakran érzem, de könnyen érzem. És nagyon könnyen, szóval, hogyha benne vagyok egy helyzetben, ami vagy feszültséggel jár, vagy, vagy nehéz, vagy valami, vagy azt érzem, hogy hibáztam benne, vagy azt éreztetik, hogy hibáztam benne, akkor nekem nagyon fontos az, hogy én úgy legyek validálva, hogy hibáztam vagy nem, hogy valakinek elmondom szűretlenül minél objektív ebben a teljes egészében a sztorit. És hogy nekem ez az amilyen nagyon nagy erőssége a barátságaimnak, hogy ezt így meg tudom tenni, és hogy ők őszintén megmondják. Szóval hogy lehet, hogy valaki azt mondaná, amikor azt mondja valaki, hogy igen, te csináltad rosszul, vagy mit tudom, hogy frenemi, de közben meg azt érzem, hogy csak tök jó, hogy őszinte is meg tudja mondani azt, hogy... De
1: van különbség, a te csináltad rosszul, és a frenemi között.
0: Hogy a frenemi a sose ad pozitív megerősítést?
1: Hát, vagy hogyha ad is, az olyan, hogy uh, utána azért szarul érzed magadat, meg nem tesz jót az egódnak.
0: Aha. Na majd figyelek erre. De valószínűleg nem veszem föl. Mármint, hogy alapvetően uh, végső soron általában én is tudom, hogyha Szóval segít, hogy más is visszajelzi azt, hogy én csináltam rosszul, és tényleg ezen vagy egy fasság, és ne vegyem föl, és semmi bajom nincs, de hogy valahol általában tudni szoktam, hogy tényleg én csináltam rosszul, vagy tényleg nem.
1: És te olvastad egyébként a brilliáns barátnőmet?
0: Nem, csak láttam.
1: Hát az is egy ilyen nagyon ellenhondásos női barátságot volt mutatva, mert hogy annyira benne van, így a versengés, Igen. és az, hogy le kell nyomni a másikat. Igen.
0: De ez ez abból is indul. A gyerekkori sulis versenyzésből indul, amit uh, igazából azért nem tudnak egymás nélkül meglenni, mert uh, az hajtja őket a sikereikhez, meg nem tudom. Szóval ez egy nagyon furcsa viszony meg dinamika.
1: De aztán vannak olyan pillanataik, amikor olyan, mintha ténylegesen barátok lennének, aztán egy következő lépésükkel meg ezt teljesen felülírják. Hát,
0: mert szerintem függnek egymástól.
1: Igen, szerintem is, csak nagyon érdekes, hogy barátok már nagyon-nagyon régóta, és mégis ugyanazokat a köröket, meg ismétlik folyamatosan.
0: Igen, de hogy ők igazából így függnek egymástól, vagy így ott szerintem nagyon nehéz lehet ezt lélektanilag leválasztani, hogy mi a fontos nekem a másikba, mert a másik figyelme, vagyis vagy ugye mind a ketten kicsit így fölül, helyezik maguk, fölé helyezik a másikat. Szóval ez nem egy ilyen uh, horizontális, hanem egy ilyen vertikális viszony. Igen, igen. És hogy egy kicsit mind a fölé helyezik, ezért szükségük van a másik figyelmére. Uh-huh. Mert hogyha a másik figyel rá, akkor egy kicsit ők se érzik magukat annyira lent a másikhoz képest. És ez is nagyon sokszor ugye előjön, hogy a másik most így kizárja, vagy nem beszél vele, és ettől nagyon megzuhan, vagy így értéktelen vagy nem tudom. De közben a másik Figyelme, amikor odafigyelem, akkor az arra motivál, hogy én bebizonyítsam neki, hogy én jobb vagyok nála, és hogy én is leteszek egy csomó mindent az asztalra, és ez egy ilyen nagyon fura függő viszony, mert egyszerűen csak azt érzed, hogy nagyon szükséged van a másikra, és neked nagyon fontos a másik. Tajdonképpen az ő, ő rajta keresztül méred és látod önmagad, de hogy az nem egy őszinte kapcsolódás, és nem egy, egy bizalmi vagy egy ilyen jó kapcsolódás. Meg hát még az jutott eszembe, ami, ami így szoktam gondolkozni, hogy, hogy a jó barátságok mennyire károsak is tudnak lenni. Szóval most ugyanez, amit elmondtam, ilyen kis monológot, hogy szem szóval mennyire fontos az őszinte visszajelzés, és hogy ezen is szoktam gondolkodni, mennyi ember van, akinek mondjuk nincsenek olyan őszinte barátai, vagy jó barátai, és mondjuk az, hogy, hogy egy pasi vagy és akkor azt mondod, hogy a csajot kiakadt rád, mert nem vettél neki barát, vagy virágot, vagy mit tudom én, és akkor a haverok azt mondják, hogy jaj, mennyire high ez és hagyd ott szerintem is a picsába. Vagy a csajok elmondják ugye a, a barátnőknek, hogy jaj, a XY már megint nem kérte meg a kezemet, és azt hittem, hogy megkéri, vagy mit tudom én, és akkor azt mondják neki, hogy úisten, mekkora gáz, vagy nem tudom. Szóval így, hogy igen, ezen is szoktam gondolkodni, hogy van egy csomó barátság, aki milyen szempontból van káros. Ahelyett, hogy arra ösztönözne, hogy fejlődj, meg ahelyett, hogy arra ösztönözne, hogy tisztánlás helyzeteket, meg valamennyire egészségesen talán, vagy nem tudom, hogy, hogy tudd azt, hogy, hogy nem attól, hogy az, hogy egy barát, a barátom elvárja, hogy nem azt hogy elvárja, de hogy jól esik neki egy virág, az nem biztos, hogy egy elvárás a részedre, csak az ő igénye, és az, hogy te az ő igényeire figyelsz, az a gondoskodásnak egy nagyon fontos formája és hogy nem biztos, hogy attól, hogy neked ez teher, vagy így azt jel azt azt hogy teher, az lehet, hogy neked kell ott valamit megdolgozni magadban, és nem lehet azzal elizélni, hogy jaj, mekkora hány hányménytenessel, és akkor hagyjuk, és hogy ezt validálják a barátok.
1: Igen, hajlamosak tartani egy ilyen buborékban.
0: Szóval azt az én is szoktam gondolkozni, hogy egy csomó barátság meg ilyen szempontból nagyon kontraproduktív, vagy egy csomó ember csak a saját fasságait validáltatja, és azt tükrözteti vissza, hogy igen, én jól csináltam, meg én mennyire jó ember vagyok, meg én mennyire jó döntéseket szokok, és a másik mekkora fasz, meg a másiknak me- másikkal mekkora, mennyire nehéz. És nem tudom, ilyenkor az van-e, hogy a barátok tényleg nem gondolják, vagy így félfülel hallgatják, és jó, mindegy, rádhagyom, vagy nem merik mondani, hogy figyelj, amúgy szintem, amit most mondta, az netó fasság, és hogy.
1: Szerintem sokszor nem mennek konfliktust felvállalni, főleg nők más között. Igen, valószínűleg. Amúgy amiről még akartam kérdezni a véleményedet, hogy néztem ilyen, vagy hát több ilyen kutatás volt a boldogságról így az elmúlt években, és az egyik, ami kijött, hogy a legboldogabbak a, azok a nők, akik nem házasok, és nincs gyerekük. És ez szerintem tökre összekapcsolódik azzal, hogy a legfontosabb dolog a boldogsághoz azok a szociális kapcsolatok. Mert mint így a mérés az ugye ezt mutatta, és a másik érdekesség ebben, hogy ö, akik ugye leghamarabb holna, azok az egyedülálló férfiak. És én látok ebben egy ilyen kis összeesküvés elméletet, hogy ö, azért vannak túlreprezentálva a médiában a romantikus kapcsolatok, a baráti kapcsolatok helye, mert ö, így szeretnék ösztönözni a nőket arra, hogy házasodjanak, hogy a férfiak ne halljanak olyan korán. És ezért, hogyha nők között látsz barátságot mondjuk filmekben, azok általában ilyen idősebb nők között vannak, vagyis hát nagyon sokáig úgy volt bemutatva, és csak az elmúlt években kezdett szűrődni az, hogy fiatalabb nők között is vannak jó és támogató kapcsolatok, és úgy gondolom, hogy az ilyen női barátságokról mindig azt érzik, hogy ez ilyen fenyegetés a patriarhátusra. Uh-huh.
0: Hát igen, igazából, ezt én is olvastam pont, hogy a leginkább azok az emberek boldogok, vagy a boldogsághoz nagyon jó barátságok, vagy ilyen plátói szerelmek, amik így tudnak segíteni, de hogy amúgy meg ez is egy érdekes kérdés, mert szerintem azért lehet az, hogy a férfiaknak a házasság többet ad, mert ők a barátságban egyáltalán nem tudják megélni az intimitást és a kötődés, szóval, hogy ott annyira... Hát
1: de sokszor a házasságukban sem. Hát igen, csak abban egyen jobban,
0: mert ott legalább tudsz egy kicsit gyerek lenni, meg legalább tudsz egy picit kiszolgáltatott lenni, és babusgatnak, meg szeretnek, mert hogy érted, hogy a, az intimitásnak ezt a formáját meg tudod élni, viszont egy, egy barátságban nem. A nők meg barátságban is meg tudnak élni nagyon nagy lelki mélységeket. És Pasik is persze, csak hogy a többség nem. Mert ugye a, van erről egy nagyon jó Netflix dokumentumfilm a toxikus maszkulinitásról, valami 50 perces egyébként, és uh, The Man Beyond Masculinity, vagy nem tudom, mi a címe. És ezt veszi végig, hogy miért van az, hogy a férfiak uh, ennyire domináns kapcsolatokba gondolkodnak, és nem tudnak megnyílni, megsebezhetőek lenni. És egy uh, nővel tudsz, de még ott is van az hogyha sebezhető vagy, akkor az annyira megijeszt, hogy dühös leszel tőle, és... De
1: pont ezt mondom, hogy pont ezért kondicionálják a nőket arra, hogy ott legyenek ilyen mentális támaszként a férfiaknak, hogy ez legyen a vágyott dolog számukra.
0: Igen, értem, amit mondasz. Mert nekik az? Ahelyett, hogy mondjuk a... abba segítenénk, hogy hogy tudnak jobban kapcsolódni.
1: Igen. De közben meg,
0: ahogy így a barátságokon gondolkoztam, meg ilyen elővettem magamba hogy mik azok, amik hatottak rám, vagy amiket így fontosnak éreztem, hogy főleg így a az ilyen Cartoon network mesék, meg az abban levő barátságok azok azért így hatottak rám. A Harry Potterben levő barátság is nagyon hatott rám.
1: de az sem lány és lány között van.
0: Hát igen, a Luna talán még oda bejön, de hogy amúgy nincs. De hogy a Amúgy nem, nem feltétlenül, nekem nem feltétlenül nem függő, mármint, hogy ez a lojalitás, meg ez az ottlevés, meg nem tudom, de hogy persze a, egyikbe sincs lelki kapcsolódás, hanem ez tényleg csak arról szól, hogy ilyen bajtársiasság, vagy mit tudom én. És ezen is gondolkoztam, hogy például, amik még a Damienben nagyon fontos volt nekem a, az, ott, az ott megjelenő barátság, a hesse a Damien-jébe, a jó barátokon gondolkoztam még, és hogy az, hogy az, hogy ezeket is így felnőtt szemmel nézve nem igazi barátságok, szóval most nem tudok hozzájuk úgy kapcsolódni, mint gyerekként. Nem, nem ugyanazt látom, nagyon sok ilyen toxic traitje van ezeknek az embereknek, és nagyon manipula, manipulálják egymást, egy a barátságaikba vagy nem tudom, és ez így nagyon egy, egyetlen nem tudok mit kezdeni, vagyis így, hogy egy barátot manipulálni, azt nem már ilyen hardcore valami, vagy nem tudom.
1: Hát igen, ez az egyik része. A másik pedig, mint a sexist New Yorkban például, hogy hiába látsz női barátságokat, mégis így az tartja össze őket, hogy férfiakról beszélgetnek. Igen. Mint hogyha nőként tényleg nem lenne semmi más témád. Én egyébként így a legritkább esetben beszélgetek férfiakról a barátaimmal, így annyi más témánk van.
0: Hát mint most is. <gül> Már hogy akkor sem biztos, hogy arról, hogy kinek kijön be. Anna, szóval, ami, ami ilyen nagyon, talán így, így ezeket így összekapirgáltam, hogy igen, ezek biztos hatottak rám, meg ezeket azért szerettem, meg nem tudom, de az egyetlen, ami ilyen emlékem van arról, hogy így nagyon fontos volt nekem, az az Anna Karenina. És az, hogy a Kitty azt írta, hogy nagyon, nagyon szeretne az Anna Karenina jóban lenni, vagy egy nagyon jó barátnőnek tartotta, és egy mondatban úgy írta le, hogy szerelmes belé. És, és ez rám így nagyon hatott
1: Fú, nekem erről az jutott szembe, hogy tudod, volt a Francis Hában az a jelenet, amikor a Francis így az ideális kapcsolatról beszél, és úgy írja le, hogy így összenéztek egy ilyen teli szobában, vagy teremben, és aztán a film végén pedig meg is éli. Ugyanaz, csak nem egy szerelmi helyzetben, hanem a legjobb barátjával, és ez szerintem nagyon szép.
0: Igen. És hát az annak nyilvés, ez volt, egyrészt a olvastam erről, hogy az oroszoknál, meg a, még az akkori irodalomban, meg akkoriban még a barátságot tök gyakran illették ilyen szerelem szóval, mert hogy volt annyira erős, megérezték annyira erősnek, és ez valahogy kikopot, kikopott. De hogy az rám ilyen nagyon erősen hatott, emlékszem, Tiniként, hogy valakivel már olyan szinten barátnak lenni, hogy az már azt érzett, hogy valamennyire szerelem. Amit nem mondanék egyik barátomra sem, hogy már szinte azt érzem, hogy szerelmes vagyok, de hogy azt érzem, vagy, vagy ez így, de hogy valahogy mégis ezt így akkor így tudtam érezni, hogy ez ilyen valami nagyon igaz, vagy valami nagyon szép dolog.
1: Nekem az egyik kedvenc filmem, ami ilyen női barátságokról szól, az az Acia Magnóliák, és ez hat ilyen nagyon különböző korú, meg... Um... Társadalmi hátterű nőnek a barátságát mutatja be, akik ilyen bizonyos pontokon találkoznak az életükben, és amúgy arról szól a film, vagy hát szerintem így az a lényege, hogy mennyire fontos, hogy egy ilyen női védőháló legyen körülötted. Mert mindig lesz olyan nagyon tipikus női tapasztalásod, amihez így a férfiak nem fognak tudni semmit hozzászólni, szóval hiába meg a férjeddel, vagy az aktuális kapcsolatoddal, mivel ők nem érték meg ugyanezt, nem fognak tudni ezzel semmit kezdeni.
0: Uh-huh. Nem tudom, milyen történelmi valamit akarunk-e erről, vagy tudunk-e?
1: Hát én nem tudok semmit.
0: Én se. Híres barátságok. Híres női barátságok, színészek.
1: Hát én csak a Taylor Swift-nek a girls kvadrát tudom, de az mindig, az is érdekes, hogy ez mindig ilyen nagyon negatívan ö, volt reprezentálva, ugye, a médiában. És most jelent meg nemrég a 1989 albumának az újrafelvétele, amiben írt egy ilyen bevezetőt, és ö, írt arról, hogy ö, mennyire rosszul, álltak az ő női barátságaihoz, és hogy ugyanúgy túl szexualizálta ezt is a média, mint a párkapcsolatait, és hogy ez mennyire negatívan hatott rá is, meg ugye ezekre a kapcsolatokra is. Meg nem tudom látni, de most ezt a TikTok trendet, ahol így úgy kezdődik, hogy senki nem utált téged jobban, mint a 40-es kolléganőd, aki esetleg kicsit fölötted áll a ranglétrán, és akkor erre hoz mindenki példát. De miért? Hát ez is így a női rivalizálásra erősít rá.
0: Patrici, én ennyire naiv vagyok? De én például ezek...
1: nem veszed föl ezeket annyira. szerintem Nem egy rossz dolog.
0: Én nem hiszem el, hogy így, én így a, olyan, mintha az életből hogy az intrikákat így valahogy így...
1: Figyelj, legalább egészséges önképed van. Lehet. Kicsit irigyellek a mert én azt hiszem, nagyon fölveszem azt, hogyha engem valaki nem kedvel, meg hogyha ilyen neg- negatív energiák jönnek felém valakitől.
0: De az se feltétlenül baj, mármint hogy szerintem... Én egy nagyon nagy bizalommal tudok lenni, ezt nem tudom, vele csináltam-e, vagy valószínűleg tudod, hogy csináltam, vagy nem tudom, amikor együtt laktunk, de hogy én egy időben kitaláltam azt még egy ilyen tizenéve, így a barátaimmal, hogy karácsonyra írjunk egymásnak levelet, hogy miért vagyunk egymásra büszkék, hogy mit szeretünk a másikban, hogy miért vagyunk nekik állásak. És, és ezt nagyon évekig csináltuk, vagy hát ez azt jelentette általában, hogy én írok 5-6-7 levelet, de annyit is kapok, szóval így jó volt, de hogy így... Ez, az azért találtam ki, mert azt gondoltam, hogy nagyon sokszor elmondjuk egymásnak, hogyha valami rosszul esett, vagy neheztelünk, vagy behozzuk így a rossz dolgokat, hogy most éppen valakinek van egy nehézség, ott vagyunk egymásnak, vagy mit tudom én, de hogy valahogy azt nagyon nehezen lépjük meg, hogy leüljünk egymás elé, vagy amikor együtt iszunk egy kávét, vagy mit tudom én, akkor... Előjönek ezek a dolgok, hogy figyelj, amúgy tökre szeretem, hogy vagy mert, vagy tök hálás vagyok azért, hogy az életem vagy mert, vagy tök büszke vagyok rád mert. És ezt így csináltuk egy darabig, és ez most már kikopott, egy évet talán, vagy kettő. De hogy azt vettem észre, hogy átvette a helyét az, hogy mondjuk egymásnak. Szóval, hogy így mi is egyre többet jelezzük egymásnak vissza, hogy mennyire hálásak vagyunk, vagy mennyire köszönjük azt, hogy egy ilyen vagy olyan helyzetben ott voltak, vagy, vagy hogy így csak hogy vannak vagy ha olyan dolog van, akkor elmondjuk a másikra, hogy mennyire büszkék vagyunk rá, és mennyire örülünk, meg mennyire megérdemli, meg mit tudom én, szóval, hogy ez itt örülök, hogy ezek, ez így be tudott szivárolni a kapcsolatban, nem gondolja levelek miatt, hanem inkább miatt, mert hogy hogy összeszoktunk már annyira, meg mindegy járunk terápiával, meg nem tudom, és akkor így sokkal jobban meg tudjuk ezeket élni, megfogalmazni, egymásnak meg mi is erre jöttünk rá szerintem, hogy ez egyszerűen egy ilyen jó boosting meg jót tud adni, meg fontos, hogy pozitív visszajelzéseket adjunk.
1: Igen, én is így erre próbálom rá magamat, hogy többet, többet dicsérjem az embereket, nem csak a sikereiért, hanem csak úgy általánosan is. Amúgy pont tavaly karácsonykor voltam egy ilyen hála workshopon, és ott is kellett írnunk ugyanilyen levelet valakinek, akinek abban az évben ilyen nagyon hálásak voltunk, és én is az egyik nagyon közeli barát neki írtam, mert neki is nagyon nehéz éve volt, nekem is nagyon nehéz éve volt, és mégis így ott tudtunk lenni egymásnak nagyon, nagyon aktívam. És ez szerintem pont olyasmi, ami így mind a két részről ilyen erőbefektetést igényel, és hogyha ez megvan, akkor az, az egy tök jó kapcsolat.
0: Na hát akkor köszönjük, hogy velünk voltatok, és Meghallgattátok ezt az eléggé személyes epizódot, talán az eddigi legszemélyesebb epizódunkat.
1: Igen, és értékeljetek minket Spotify-on, meg van egy instánk is, ahol tudtok követni, és jövő héten jövünk a következővel. Sziasztok! Hello!